0: Herzlich Willkommen zur 25. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Mein Name ist Samuel Strunk und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Otto finde ich gut. Und das schon seit 30 Jahren in Österreich. Deshalb wollen wir die heutige Folge dieser Unito-Marke widmen. Im Besonderen den Menschen, die sie prägen und geprägt haben. Und so habe ich heute auch mehr Gäste als gewohnt im Podcast. Ich spreche mit Jenny Bliem und Andreas Luttenberger darüber, wie sich die Arbeitsinhalte bei Otto im Laufe der Jahre verändert haben. Und im Anschluss daran frage ich Waltraud Neuhold und Tamara Schwarz, wie es als Lehrling bei Otto ist bzw. war und wie sich die Kultur verändert hat. Hallo Jenny, hallo Andreas, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Die Hörer kennen euch beide ja noch nicht, also vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, erzählen, was ihr bei Otto macht und wie lange ihr schon dabei seid. Jenny, magst du anfangen?
1: Sehr gerne. Ich bin jetzt seit acht Jahren im Unternehmen und bin mittlerweile für das Kundenbindungsprogramm Otto Up verantwortlich und kümmere mich bei uns aber auch um die Kundenkommunikation im Allgemeinen und ähm, Betreuaktionen und Kampagnen.
0: Super. Andreas, wie ist es bei dir? Ich bin
2: seit Anfang dabei, also schon diese vielen Jahre, bin immer im Vertriebsumfeld unterwegs gewesen, Vertriebssteuerung, Vertriebsplanung, Controlling, in diesen Tätigkeiten. Und das ist eigentlich die vielen Jahre äh, die wesentliche Tätigkeit gewesen, ja, und ist ja oh. auch.
0: Wow, also ein echter Veteran bei Otto. Dann fangen wir vielleicht bei dir gleich an. Es ist ja ganz spannend, euch so aus den beiden Perspektiven auch äh, reden zu hören. Andreas, wie war, als du bei Otto angefangen hast, so ein typischer Arbeitstag? Was, was habt ihr gemacht? Womit habt ihr eure Zeit schwerpunktmäßig verbracht? Ja, das war
2: damals, wenn man so sagen will, schon 30 Jahre zurück, hier ja, im Wesentlichen gar nicht viel anders wie jetzt. Weil uns am Ende immer interessiert, was der Kunde bei uns bestellt, wie viel er bestellt das ist der spannendste Teil am Tag sowieso. Wir schauen das in der Früh an. Damals waren das gezählte Bestellkarten, die hochgerechnet worden sind, damit man sich einschätzen kann, welches Volumen es ist. Jetzt ist es natürlich eine Statistik und so weiter, wo man das absehen kann. Und wenn man diesen Tageswert alleinig schon sieht, hat man schon ein gutes Bild wie die Woche ausgehen wird, wenn man das zum Beispiel am Montag anschaut. Man hat ein gutes Bild, ob man im Kurs ist, ob der Plan, den man gemacht hat, passt oder ob man sich schon Gedanken machen darf, wie man da was irgendwie korrigieren oder verändern kann.
0: Das, diese, diese Bestellkarten, von denen du gesprochen hast, wo kamen die her? Ja, jeder, das Werbemittel
2: war ja ein Printwerbemittel und das Printwerbemittel hatte am, am Cover Bestellkarte oder auch im Katalog drin eingelegte Bestellkarten. Und welches Medium gab es? Es gab eben diesen Postweg, wo die einzelnen Artikeln her aufgezeichnet worden sind, also vom Kunden her eingetragen worden sind. Und alternativ äh, Telefon halt. Aber diese beiden Bestellwege gab es. Ja, mhm. Sonst, äh, das war so. Jetzt ist natürlich vieles anders und so ja? mhm.
0: Wirklich spannend. Jenny, du betreust ja heute das Kundenbindungssystem. Wie interagiert ihr heute mit dem Kunden?
1: Es ist wirklich ähm, spannend, wie sich das verändert hat. Vor allem ähm, sind einfach täglich neue Anforderungen, weil immer wieder auch neue Technologien und Kommunikationswege dazukommen. Und gerade beim Kundenbindungsprogramm ist es so, dass wir wirklich versuchen, äh, unsere Kundinnen ähm, auf allen Wegen abzuholen. Und ja, also es ist schon noch auch immer ein wichtiger Teil, auch die Kundinnen im Print abzuholen, vor allem eben unsere ähm, treuen Otto-Abkunden. Aber es wird halt auch vieles mittlerweile über die App abgewickelt. Äh, wir bedienen Hörfunk, wir bedienen TV. Ähm, wir schauen auch eben, dass wir auf unseren Social-Media-Kanälen die Kundinnen abholen. Viel Interaktion passiert über Bewertungsplattformen. Es wird immer wichtiger, dass auch auf Bestellinformationen, Versandbestätigungen, ähm, auch hier daran gedacht wird, wie wichtig eigentlich die Interaktion ist und dass man sich hier einfach auch als Marke präsentiert und einen Eindruck hinterlässt. Ich denke, das verändert sich immer mehr.
0: Mhm. Also man hört schon raus, deutlich mehr Kanäle, deutlich mehr Interaktion. Andreas, du hast ja gerade vom Katalog Früher gesprochen. Ja. Wie oft habt ihr früher diesen direkten Kontakt zum Kunden gehabt? Also wie oft konntet ja, ihr zum Kunden kommunizieren? In
2: der Startzeit am Anfang waren es wenige, wenn man so sagen Kontaktpunkte mit dem Kunden. Wir haben im halben Jahr so vier Kataloge oder fünf Kataloge gehabt und wir hatten dann eben zehn Kataloge. Es ist dann angewachsen bis 100 Kataloge im Jahr.
0: Jenny, wenn du das so hörst, nach deinem Gefühl, was ist, was ist ähnlich geblieben und was hat sich heute verändert in dem, wie ihr arbeitet?
1: verändert, hat sich meiner Meinung nach die Tatsache, dass man viel mehr auf das eingehen muss, was von Kundinnen gewünscht wird. Und vor allem so dieses Gewinnen von Neukunden hat sich sehr verändert. Man schaut halt wirklich, dass man als Marke überzeugt, dass man mit dem Produktangebot und mit Aktionen ähm, überzeugt, dass man Gewinnspiele macht, um die Kunden wert zu schätzen. Und vor allem dieses äh, Produkt- äh, und Preisthema ist sehr wichtig, weil einfach gerade jetzt durch den Online-Handel, wir sind ja jetzt zu 90 Prozent e-driven, ähm, die Vergleichbarkeit so extrem hoch ist und Kundinnen, also ich spreche da immer ähm, von Kunden und Kundinnen, ähm, ja die die haben oft nicht mehr so eine Verbundenheit jetzt zur Marke per se, sondern ähm, ja, konsumieren da das Produkt, wo es ihnen am meisten zusagt. Und das hat sich, denke ich, schon geändert. Aber wir sind einfach so eine traditionelle Marke, wo wir schon noch sehr viele Kunden haben, die uns wirklich die Treue halten. Und das finde ich sehr schön. Also das hat sich auf keinen Fall geändert.
0: Mhm. Jetzt als du das erzählt hast, habe ich gedacht, das stimmt auch. Also meine Mama hatte früher damals auch nur den Otto-Katalog, da gab es ja auch noch andere Kataloge, aber man hatte meistens ja dann einen. Meine Oma hatte den Quelle-Katalog, ähm, aber wir hatten zu Hause den Otto-Katalog. Und natürlich heute, das kennt man wahrscheinlich vom eigenen Einkaufen, gibt es so viele Preisvergleichsmaschinen, äh, dass wahrscheinlich der Kunde einfach oder die Kundin deutlich anspruchsvoller geworden ist. Andreas, wenn, wenn du dir das anhörst, was was du von Jenny so hörst oder ja auch weißt über die Arbeit heute, wo siehst du so die stärksten Veränderungen?
2: Veränderungen. Ich muss man ganz kurz beginnen. also Unser Katalog war wirklich bestechend. Wir hatten eine wunderbare Zeit und dem Sinne, dass wir eben diese Testimonials hatten, eben die Claudia Schiffer. Damit hat man so viel, wie sagt man, darüber hinaus ja generieren können, weil die waren dauerhaft in den Medien, in den Magazinen und so weiter. Und dann war das eine ganze Model-Story über Jahre darüber hinweg und damit haben wir auch, wenn man so sagen mal unglaubliche Kompetenz in der Begleitung hier zeigen können. Und wenn wir den Kunden jetzt da angesprochen haben, war das ein totales individualisiertes Programm. Beispiel, wir hatten, der Katalog wurde dann ausgebaut bis hin zu über 1000 um die 1300 Seiten hat er gehabt. Auflagen war in einem halben Jahr 1,2 Millionen Auflagen. Das heißt, jeder dritte Haushalt oder mehr sogar hatte den Otto Katalog. Dann gab es die Ideen her, die Kataloge praktisch in Mini-Formaten zu machen. Das war Taschenbuchformat mit der Idee, in der Handtasche hast du den Otto-Katalog mit, quasi jetzt wie die App. Das hat es alles gegeben, bis hin zu ähm, besonderen Individualisierungsprogramme, wo wir jetzt im Internet ja noch immer sehr stark arbeiten, gab es dann im Katalog sehr wohl. Äh, das hat geheißen Madonna-Konzept. Das heißt, die Jüngeren haben wir jüngere Variante des dicken Katalogs bekommen, die Best Edger eine andere Variante, wo wir erkennen konnten, dass hier Kinder gibt, äh, Kindereinhefter und so verschiedene Dinge. Also wir waren da unglaublich variantenreich, bevor das ganze Internet gekommen ist.
0: Also es ging bei Otto immer schon darum, den Kunden bestmöglich anzusprechen ja. und das anzubieten, was einfach für, für den Menschen in dem Moment auch interessant ist. Genau war das, ja. Was ich aber sehr stark mitnehmen will, es ist einfach kurzliebiger geworden. Wir kommunizieren schneller heute, die Kunden und Kundinnen sind anspruchsvoller und da sind wir mitgewachsen. Also von dem, was Jenny so erzählt hat, da ist einfach unheimlich viel weitergegangen, dass sehr schnell und sehr viel miteinander gesprochen wird. Definitiv. Das war super spannend von euch zu hören. Ihr kennt das ja aus unserem Podcast, die letzten Fragen sind immer so eine Schnellfragerunde, unser Checkout. Das heißt, bitte gar nicht lange nachdenken, einfach ganz aus dem Bauch heraus antworten. Jenny, was war dein größter Online-Fehlkauf?
1: Ich habe mir während der Pandemie, wo keine Kosmetikstudios offen hatten, ein Warmwachsgerät zur Haarentfernung gekauft. Habe es aber noch nie verwendet, weil ich viel zu sehr Angst davor habe, mit heißem Wachs an meinem Körper zu hantieren.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Also bei dir gäbe es ein, Gebrauch, ein ungebrauchtes haarwachs äh, en enthaarungsgerät zu kaufen.
1: Nigel, Nagel neu verpackt, preisverhandelbar. Sehr
0: schön, danke Jenny. Andreas, was würdest du in deinem eigenen Online-Shop verkaufen?
2: Oh, Bücher, sonst nichts. <lacht> Bestimmte Bücher. Ja? ja, ich bin da sehr, äh, wie sagt man, keine Ahnung, sehr eng in dem Ganzen. Aber ich würde meine Frau dazu nehmen und die hat dann schon sehr kreative Ideen. Es also würde mit, sehr viel mit Wäsche sein und so weiter und Schuhe und alles drum und dran. Also, also ich würde den Shop nicht alleine machen.
0: Bücher und Mode bei Andreas und seiner Frau. <lacht> genau. Sehr schön. Jenny, was ist dein Lieblingsartikel im Otto-Shop?
1: Ganz klar die Jeans von Only und Vero Moda. Ich habe die Marke einfach extrem gern und ich finde es einfach super, dass wir bei Otto auch alle relevanten und wichtigen Marken führen und auch immer die trendigsten Marken führen und kaufe wirklich gern Mode bei uns.
0: Also Vero Moda Jeans? Genau, ja. okay Andreas, letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für die nächsten 30 Jahre Otto?
2: Einfach die Inspiration, die sowieso in diesem Betrieb ist. Wir wissen, welche Dynamik das da schon gelaufen ist über die Jahre im Rückblick, und wir wissen auch, wie es jetzt ist. Mit unserer, ich muss wirklich sagen, her unglaublich dynamischen oder oder wie sagt man, kreativen Geschäftsführung her wird uns das auch gelingen mit Sicherheit. Einfach bleiben. Wir wissen nicht, was passiert, aber wie sagt unser Chef, wir werden die Segel richtig setzen und warten, wo der Wind hingeht.
0: In dem Sinne. Danke euch beiden und alles Gute für die nächsten 30 Jahre. Dankeschön. Danke. So, vor mir sitzen über 30 Jahre Otto-Erfahrung, wobei die Besonderheit ist, weil Trott, dass du 30 Jahre dazu beisteuerst und Tamara, du zwölf Wochen?
3: Ja, ein bisschen über zwei Monate.
0: Acht, acht Wochen dann. <lacht> Also haben wir da auch wie im vorherigen Gespräch schon sehr viel Erfahrung und eine ganz, ganz neue Brille auf, auf Otto und das Unternehmen. Das, was ihr beide ja gemeinsam habt, ist, dass ihr beide bei Otto gelernt habt beziehungsweise gerade den Beruf erlernt. Und deswegen ist das, glaube ich, spannend, mit euch zu reden heute. Waltraud, fangen wir bei dir an. Wie hieß dein Lehrberuf damals und was machst du heute bei Otto? Hallo, ich bin die Waltraud.
4: Ich habe gelernt bei Otto, also bin von Anfang an dabei. Mein Lehrberuf hieß damals Bürokaufmann. Eigentlich war nie ein Bürokaufmann dabei, wir waren nur Mädchen, es war nie ein Junge. <lacht> aber das gab es eben damals nichts anderes. Also Bürokaufmann. Heute bin ich bei Otto in der Katalogproduktion. Also in der Produktion der Kataloge bin ich
0: jetzt gelandet.
4: Durch mhm. viele, viele lange Etappen. Also ich war in vielen verschiedenen
0: Abteilungen. Das kann ich mir vorstellen, in 30 Jahren Otto. Tamara, du bist ganz, ganz frisch noch bei Otto. Wie heißt dein Lehrberuf?
3: Genau, also ich mache jetzt eine Lehre zur Medienfachfrau bei K&S, also bei Konzeption und Steuerung, im Grunde eh in der Marketingabteilung und ja, bin da ja jetzt dabei.
0: Und du bist Medienfachfrau. Waltraud, gab es den Lehrberuf schon, als du Nein. gelernt hast?
4: Nein, der ist komplett neu. Ich glaube, es gibt viele Lehrberufe, die es damals noch gar nicht gab, aber es gibt natürlich auch jetzt wiederum äh, Lehrberufe, oder damals gab es Lehrberufe, die es jetzt wiederum nicht gibt. Früher war das einfach in Summe Bürokaufmann. Mhm. Vielleicht würde es ja auch so Ähnliches gegeben haben, aber…
3: Also soweit ich weiß, ist gerade zur Medienbranche ganz neu, dass man das tatsächlich auch mittels eines Lehrberufs erlernen kann. Da gab es vorher eben in Österreich gerade nur die Möglichkeiten äh, über einen Universitätsabschluss. Und meines Wissens gibt es das seit 2018 in Österreich, genau. Mhm.
0: Und es ist auch die Frau am Ende angehängt worden, was ja auch genau, sehr schön ist. Genau,
3: das finde ich auch schön. Ähm,
0: Waltraud, als du Bürokaufmann gelernt hast <lacht> damals, was waren deine Aufgaben als Lehrling? Meine
4: Aufgaben als Lehrling, also ich bin in die Abteilung der Datenerfassung gekommen und da sind einfach alle Bestellkarten, damals hatten die Leute ja noch alle schriftlich bestellt, eingelangt. Und wir mussten die äh, reintippen, erfassen, damit die dann im Lager absortiert werden konnten und die Leute Pakete erhielten, die sie eben bestellt haben. Und das war damals meine Tätigkeit, unter anderem Erfassung der Bestellkarten. Und da muss kann man sich vorstellen, zu Weihnachten, da sind am Tag 10.000 Bestellkarten gekommen. Also das war eine irrsinnige Menge und da hat man wirklich... 10, zwölf Stunden nur Bestellkarten erfasst.
0: Und das war damals schon am PC? oder mit Das einer? war
4: damals schon am PC. Meine, es gab dann noch eine äh, weitere Position auch in der Abteilung. Äh, da hat also damit die Computersoftware äh, sich weiterentwickelt, hatten die ganzen Programmierer in ihrer Computersprache immer Programme geschrieben und die musste man dann mittels Lochkarten, das ist so ein großes Papierformat, muss man sich vorstellen, wie eine Scheckkarte, also äh, ein großer Scheck quasi, und da musste man dann mittels Tastatur die Löcher reinstanzen und die wurden dann wiederum über ein Magnetband erfasst und so wurde dann quasi die neue Software
0: erstellt. Da muss ich einmal zwischenfragen, Tamara, vor dieser Erklärung, hättest du gewusst, was eine Lochkarte ist?
3: Nein, auch Magnetband, also das hat man zwar schon mal <lacht> gehört, aber eher so im Sinne von irgendwelchen Securities, <lacht> vielleicht am Flughafen oder so, keine Ahnung. Aber ähm, dass das auch etwas dann mit Katalogproduktion damals zu tun hatte, hätte ich mir so nicht gedacht, nein.
0: Das heißt, Lochkarten spielen bei dir heute keine Rolle Wir mehr? spielen
3: keine Rolle mehr, nein. Was
0: machst du dann in deiner Lehre?
3: Ähm, Ganz viel eigentlich. Für das, dass ich jetzt erst seit ein bisschen über zwei Monaten da bin, darf ich echt schon bei einigen mitwirken. Und das ist toll. Zum Beispiel gehört auch viel Recherchearbeit dazu in der Marketingabteilung, dass man für bestimmte Themen Benchmark betreibt. Das heißt, man schaut einfach, was macht so der Mitbewerb oder die Konkurrenz für gewisse Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das ist ja auch bei uns ein großes Thema. Wie bewirbt das? Die Konkurrenz, wie treten sie mit ihren Kunden in Kommunikation und erklären den Kunden eben auch, dass sie nachhaltig sind. Und da schauen wir dann zum Beispiel, was die machen, was uns daran gefällt oder eben nicht so gut gefällt und leiten dann halt so unsere Strategien, unsere Marketingstrategien dazu ab. Das heißt, da ist viel Recherche dabei und was mir persönlich am meisten Spaß macht und ich auch jetzt schon gestartet habe, das ist so Content-Produktion, vor allem für Social Media, also Instagram. Und Pinterest, das bedeutet wirklich so Videos produzieren. Ne?
0: Also, ich finde, da hört man gerade sehr schön die technische Entwicklung der letzten 30 Jahre und wie sich auch Arbeit verändert hat. Von Lochkarten hin <lacht> zu Contentproduktion. Genau, genau. <lacht> Vieles, was wahrscheinlich damals noch händisch gemacht ja. wurde, ist inzwischen digitalisiert. Und viel von der ja. Zeit und Arbeit stecken wir heute in den Kontakt zu unseren Kunden hinein. Ganz spannend ist ja aber auch, wie hat sich die Kultur bei Otto verändert? Waltraut, als du damals angefangen hast, wie wurde man da so als Lehrling wahrgenommen? Wie wurde miteinander umgegangen damals? Also da hat sich sicherlich einiges
4: getan, sage ich mal. Damals war einfach extrem großer Respekt vorhanden. Also man war, da, wenn man der jüngste Lehrling war, kam man alles von den älteren Lehrlingen ab. Also sämtliche Arbeiten, die jetzt keiner mehr machen wollte oder so, musste der jüngere Lehrling machen. Und sie war sowieso immer die Sie-Ansprache, egal ob man dann im zweiten, dritten Lehrjahr war oder ausgelernt war. Also wir waren immer alle bei sie. Also es war extrem, sehr, sehr respektvoll, sage ich mal, mhm. die, der Umgang miteinander. Und wie gesagt, der, der jüngste Lehrling musste dann einfach alles machen. Was andere da nicht wollten, also. Was, was zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel, äh, die eine brauchte immer Zigaretten, der andere musste ich ihre Milch holen, die hat am Vormittag immer Milch getrunken, die dritte, der musste ich das Essen aufwärmen, also so wirkliche, ja,
0: Lehrlingsarbeiten.
3: Lehrlingsarbeiten,
0: ja, ja, genau. Dem, Tamara, macht man solche Lehrlingsarbeiten heute auch noch? Ne?
3: Nein, also es gibt <lacht> heute schon auch noch Lehrlingsarbeiten, aber da gehört eher so ähm, der tägliche Gang runter zur Poststelle dazu. Einfach schauen, ist Post da, sind Pakete da für die Kollegen? Ähm, solche Dinge. Also ich musste noch kein Essen warm machen für jemanden. <lacht> äh, ja, und der Umgangston, der hat sich definitiv gewandelt. Also ich bin jetzt eben seit Februar hier. Und es war schon im Assessment-Verfahren so, dass die Kommunikation nur auf der Du-Ebene passiert. Ähm, da war ich von vornherein mit allen wer Du. Und das finde ich halt schön. Und das ist natürlich ein halt extremer Wandel, weil so wirst du ganz anders aufgenommen vom Team. Ähm, man fühlt sich von vornherein, würde ich auch sagen, wohler und ganz, ja, kann mehr so auf Augenhöhe arbeiten. Auch als mhm. Lehrling. Ne? Das, das finde ich schon schön und wichtig, also dass ich dann auch am ersten Tag... Mein erster Arbeitstag zum Beispiel begann um 9 Uhr und da war ich ja mit dir unterwegs, lieber Samuel, und eben auch gleich bei du und kommst mal her und wir lernen uns kennen. Ich zeig dir ein paar wichtige Sachen, wie zum Beispiel die Unit-Plattform und so weiter und so fort. Hier hast du mal eine große Tafel Schokolade für die Nerven. Und ja, das ist dann ein ganz anderes Miteinander und finde ich sehr schön. Also ich habe das bei anderen Firmen so nicht kennengelernt, weil viele Firmen... Geben sich nach außen vielleicht so modern, mhm. weil ich finde diese Du-Kommunikation schon zeitgemäß, aber hier wird es halt auch echt gelebt und das finde ich schön. Mhm.
0: Waltreuth, gab es an deinen ersten Tag auch Schokolade? Nein, da gab es keine Schokolade.
4: <lacht> also ich muss pünktlich um halb acht da sein, also da wirklich, und da gab es keine Schokolade oder gar nichts, man wurde in die Abteilung geführt. Und es waren dann wirklich strenge Richtlinien, sage ich mal. Es war früher so, es hat ja in der Früh dann die Glocke quasi geläutet, wenn halb acht war, da mussten alle eingestempelt haben. Also so eine Stechkarte kann man sich vorstellen. Und die Pause am Vormittag, gab's gab es immer zehn Minuten Pause, da wurde auch geläutet. Und die Mittagspause war auch strikt, genau immer um halb eins für eine Dreiviertel Stunde. Und da war immer der große Gong, den hast du einfach überall gehört. Und danach musstest du wieder am Arbeitsplatz sein. Und um viertel sechs war dann zum Heimgehen. Also es waren wirklich sehr strenge Regeln. Und also da hat sich sicherlich einiges getan, was ja nicht äh, schlecht ist, sage ich mal. Weil wie du gerade gesagt hast, Amara, es ist viel ein, ein leichteres Miteinander auf, auf Augenhöhe und so. Und früher war wirklich fast ein bisschen beklemmend, zum Teil dann auch, wenn dann vielleicht mhm. ein, Gesch ein Geschäftsführer oder der Chef oder irgendjemand gekommen ist. Also da hast du dann schon so, puh, jetzt kommt da der Chef, also... Man hatte schon ein anderes Gefühl als jetzt, sage ich mal,
0: extrem großer Respekt und so. Mhm. Ja. Wir kommen schon zum letzten Teil von unserem Gespräch. Ihr kennt das ja von unserem Podcast. Die letzten Fragen sind unsere Checkout-Fragen. Das heißt, ganz äh, schnell, ohne groß nachdenken, antworten, was euch in den Kopf kommt. Waltraud, wir fangen bei dir an. Die schönste Erinnerung aus 30 Jahren, Otto. Ein schönes Erlebnis ist für mich immer wieder
4: wenn ich so viele Leute kennenlerne und viele als Freunde hängen bleiben. Also das ist jetzt kein Erlebnis, aber das ist einfach die Summe dessen, was mir da in 30 Jahren passiert ist, sage ich mal, dass ich wirklich viele Arbeitskolleginnen und Kollegen kennengelernt habe und einige davon, einige wenige, Freunde wurden. Das sind für mich die schönsten Erinnerungen oder Erlebnisse.
0: Das ist schön. Am Ende geht es immer um die Menschen. Mhm. Tamara, dein schönstes Erlebnis in acht Wochen, Otto.
3: Mein schönstes Erlebnis in acht Wochen Otto war bestimmt die Mitarbeit an einem Workshop. Das war, glaube ich, schon in meiner ersten Arbeitswoche. Und da durfte ich eben schon als Lehrling mitwirken und mich einbringen. Das war sogar gewollt und erwünscht. Und dann durfte ich dort meinen Senf dazugeben. Das war, war schön.
0: Super. Waltraud, Otto finde ich gut, weil?
4: Otto finde ich gut, weil er einfach ein ganz, ganz toller Arbeitgeber ist. So sozial und und wirklich, also es, für mich gibt es keinen besseren Arbeitgeber. man okay, ich kenne vielleicht keinen anderen, aber vom Hören und Sagen kenne ich viele andere. Und Otto ist wirklich ganz ein toller Arbeitgeber. Die gehen so auf die Menschen ein. Also super.
0: Tamara, das wünsche ich mir für die nächsten 30 Jahre Otto.
3: Dass es so weitergeht.
0: Super. Danke euch beiden, dass ihr dabei wart und alles Gute für die weitere Lehre und die weitere Zeit bei UNITO.
3: Dankeschön. Danke auch.
0: Okay. Das war sie schon wieder, die 25. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Beim nächsten Mal wird es innovativ. Ich spreche mit Annika Hamister, Innovationsmanagerin in der Otto Group, darüber, welche Neuerungen den Onlinehandel erwarten und was wir tun, um dabei vorwegzugehen. Es wird also spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Die nächste Ungeniert-Folge erscheint am 1. Juni wie immer mittwochs. Bis dahin, macht's gut. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art. Aber auch über konstruktive Kritik. Gerne per E-Mail an podcast.unito.at Ich bin Samuel Strunk und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.